0: Herzlich Willkommen zu meiner 47. Podcast-Episode. Ich möchte heute das Thema Heißhunger in den Mittelpunkt stellen und ganz besonders darauf schauen, welche Rolle Bitterstoffe im Zusammenhang mit Heißhunger spielen können und wie sie uns vielleicht sogar helfen können, Heißhunger zu lindern. Und ich hoffe, dich interessiert das Ganze und du bleibst dran. Für die meisten Podcasts wird es also auch eine schriftliche Version geben und das ist perfekt, um dort Links, Buchtipps oder andere hilfreiche Informationen unterzubringen. So kannst du alles, was du gehört hast, auch nachlesen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Podcast, Begeisterung für das Thema Gesundheit und Neugier auf die neuen Themen. Mit Heißhunger haben wir alle mal zu kämpfen, manche von uns mehr und manche weniger. Besonders häufig ist es nach dem Essen, dass wir eine unbändige Lust auf etwas Süßes haben. Ich habe für euch etwas ausprobiert und möchte euch heute Bitterstoffe als meinen Geheimtipp vorstellen. Was ist Heißhunger? Heißhunger ist die unbändige Lust auf etwas Bestimmtes zu naschen, meistens etwas Süßes. In der Regel ist das Objekt der Begierde hochverarbeitet mit viel Fett, und Zucker oder wahlweise Salz. Praktisch nie habe ich davon gehört, dass jemand Heißhunger auf Brokkoli oder Salat hat. Eigentlich schade. Meistens vereinnahmt uns dieses Gefühl des Heißhungers dermaßen, dass wir an nichts anderes mehr denken können und uns fast wie Süchtige auf die Suche begeben. Die Schokolade ist alt, schon ein bisschen grau und vom letzten Weihnachtsfest? Absolut egal, rein damit. Genuss spielt in dem Zusammenhang meistens keine Rolle. Für viele Menschen ist es kaum möglich, dieses Gefühl zu ignorieren und einfach zur Tagesordnung zurückzukehren. Kommt dir das bekannt vor? Dann bist du nicht allein. Circa 90% Prozent aller Menschen kennen Heißhunger. Dann lasst uns einen Blick auf die Formen von Heißhunger werfen. Interessanterweise zeigen Studien, dass Frauen oft Heißhunger auf süße und fettige Produkte haben, hallo Schokolade, und Männer bei Heißhunger eher zu herzhaften oder salzigen Produkten wie zum Beispiel Chips greifen. Darüber hinaus gibt es selektiven Heißhunger, der sich nur auf bestimmte Lebensmittel bezieht. Dann ist nur dieses eine Produkt im Fokus unserer Begierde. Sogenannte nicht-selektive Hungergelöste sorgen dafür, dass wir irgendetwas essen wollen, egal was. Diese Form resultiert eher aus starkem Hunger, wenn wir eine Mahlzeit übersprungen haben oder nicht ausreichend essen. Nicht selektiver Heißhunger kann aber auch ein Zeichen von Durst sein. Hier kann es tatsächlich sogar helfen, ein Glas Wasser zu trinken. Was sind die Ursachen von Heißhunger? Ursachen von Heißhunger können vielfältig sein. Es ist mit Sicherheit sinnvoll, bei sich selbst herauszufinden, welche Formen von Heißhunger besonders häufig vorkommen, um dann konkrete Vorsorge etablieren zu können. Es ist immer leichter, einen Zustand zu vermeiden, als mit ihm akut umgehen zu müssen, vor allem bei so etwas wie Heißhunger. Das mag nicht immer möglich sein, aber recht häufig, wie du gleich an den typischen Ursachen von Heißhunger hören wirst. Mögliche und typische Ursachen von Heißhunger. Das können zum Beispiel sein Langeweile, Gewohnheiten und Stress, Energiemangel zum Beispiel nach einem intensiven Training, bei Dauerstress, in der Schwangerschaft oder in einer Wachstumsphase. Viel Zucker in der Nahrung, der eine Blutzuckerachterbahn provoziert, Produkte mit viel Süßstoffen, Nährstoffmangel durch einseitige Ernährung, hochverarbeitete Nahrung, die das Gleichgewicht von Hunger- und Sättigungshormonen stört, unregelmäßige Mahlzeiten, die ebenfalls eine Blutzuckerachterbahnfahrt bewirken, wenn man es nicht gewöhnt ist. Der Körper verlässt sich auf Zuckerzufuhr für den Energiebedarf, wenn wir einfach sehr, sehr viele einfache Kohlenhydrate und Zucker in unserer Nahrung haben. Diabetes, also eine Fehlregulation des Blutzuckers. Hormonelle Schwankungen, wie zum Beispiel vor der Periode oder eben durch Schilddrüsenüberfunktion bedingt. Nebenwirkungen bestimmter Medikamente, zum Beispiel von Psychopharmaka. Starke Müdigkeit als Folge von Schlafmangel. Essstörungen, vor allem wenn Hunger ignoriert wird die Störung der Sättigungshormone, zum Beispiel bei Adipositas, also Übergewicht, tatsächlich auch Bandwürmer, Migräne, Alkoholabhängigkeit, Cannabiskonsum, Fernsehwerbung für bestimmte Produkte, die Sichtbarkeit bestimmter Produkte, zum Beispiel Süßigkeiten auf dem Couchtisch oder auch das Gefühl, sich belohnen zu müssen, ausgelaugt zu sein oder eine Pause zu brauchen. Warum haben wir eigentlich Heißhunger nach dem Essen? Oft ist es besonders komisch, wenn wir nach einem Essen plötzlich einen unbändigen Appetit auf etwas Süßes haben, obwohl wir eigentlich satt sind. Im Rahmen meines Coachings taucht das sogar recht häufig auf. Ich möchte euch heute fünf typische Gründe dafür vorstellen. Grund Nummer 1. Gewohnheit. Einer davon ist sicherlich wirklich die pure Gewohnheit. Du isst regelmäßig nach dem Essen einen süßen Snack, also verlangt dein Gehirn danach. Bestimmte Snacks, vor allem Zucker und Fett, sind mit der Ausschüttung von Belohnungssignalen im Gehirn assoziiert. Der Neurotransmitter Dopamin spielt hier eine entscheidende Rolle. Um dieses Gefühl der Belohnung zu erreichen, sorgt unser Gehirn dafür, dass wir genau diese Produkte wieder essen. Dopamin sorgt für die notwendige Motivation für dieses Verhalten, also tatsächlich zum Beispiel aufzustehen, zum Schrank zu gehen und sich die Süßigkeit herauszuholen. Dass du schon satt bist, spielt dabei in der Regel einfach keine Rolle. Gewohnheiten kann man auflösen, vielleicht ist das auch eine Idee für einen zukünftigen Artikel oder Podcast. Hilfreich ist es dabei aber zu wissen, dass Gelüste oft nur für kurze Zeit bestehen und mit Ablenkung recht schnell verschwinden können. Grund Nummer 2. Genuss. Eine weitere Ursache kann sein, dass deine Mahlzeit nicht alle deine Bedürfnisse nach Geschmack, Konsistenz und Genuss befriedigt hat. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die beim Essen häufig abgelenkt sind und eigentlich gar nicht mitbekommen oder genießen, was sie da gerade auf dem Teller haben. Bist du die Person, die in einer Gruppe von Menschen immer als Erste oder Erste mit dem Essen fertig ist, weil du praktisch das Kauen vergisst? Heißhunger ist dann ein Signal, dass dein Gehirn glaubt, es würde etwas fehlen, denn es hat von der Mahlzeit gar nichts mitbekommen. Achtsamkeit beim Essen kann hier ein wichtiger Schlüssel sein. Grund Nummer 3. Einseitige Ernährung. Wenn wir einseitig essen, entweder viel hochverarbeitete Nahrung, aber auch vermeintlich gesunde Mahlzeiten, denen wichtige Nährstoffkomponenten fehlen, kann es passieren, dass wir später Heißhunger haben. Vor allem bei hochverarbeiteter Nahrung kann die Kommunikation zwischen verschiedenen hormonellen Prozessen im Gehirn gestört sein, sodass wir heißhungrig sind, obwohl wir eigentlich genug gegessen haben. Aber auch wenn wir zu wenig für unseren Bedarf essen, kann das Bedürfnis nach süßen Snacks eine Konsequenz sein. Unser Körper signalisiert damit einen Mangel an wichtigen Nährstoffen. Auf meiner Webseite gibt es einen ganzen spannenden Artikel, was unser Darm mit dem Thema Sättigung zu tun hat. Und den werde ich auch unter dem Podcast verlinken. Er nennt sich der Trick mit der Sättigung. Achte also darauf, dass Mahlzeiten neben Gemüse auch gutes Protein, hochwertige Fette und moderate Mengen an komplexen Kohlenhydraten enthalten, zum Beispiel Knoa, Buchweizen oder Süßkartoffeln. Übrigens kann auch eine besonders salzige Mahlzeit das Bedürfnis wecken, diese geschmackliche Dominanz mit etwas Süßem zu balancieren. Wenn du nicht übermäßig viel Salz verwendest und weitgehend auf fertige Produkte, die enthalten oft enorm viel Salz, vor allem Fast Food, verzichtest, kann dir das schon helfen. Grund Nummer 4. Blutzuckerspiegelschwankungen Auch eine Ernährung, die den Blutzuckerspiegel starken Schwankungen unterwirft, kann das Bedürfnis auf Süßes nach dem Essen auslösen. Einfache Kohlenhydrate, also Zucker, süße Getränke, Süßigkeiten, aber auch weiße Mehle oder Nudeln treiben den Blutzuckerspiegel in die Höhe. Wenn dieser dann wieder abfällt, weil der Körper jede Menge Insulin ausschüttet, um den Zucker in die Zellen zu bringen, kann Heißhunger eine Folge sein. Deswegen ist der moderate Umgang mit guten Kohlenhydraten nicht nur ein Schlüssel gegen Heißhunger, sondern auch für mehr Gesundheit. Und dazu gibt es tatsächlich auch einen ganzen Podcast, wo ich mich mit dem Thema Insulin auseinandersetze. Grund Nummer 5. Belohnung. Vielleicht ist Süßes bei dir auch mit positiven Emotionen verbunden und du hast das Bedürfnis, dich besser zu fühlen, für den anstrengenden Tag zu belohnen oder dir endlich einmal eine Pause gönnen zu müssen. In der Tat, der Genuss von Zucker aktiviert im Gehirn unser Belohnungssystem, ähnlich wie Drogen. Dann ist es an der Zeit zu überlegen, welche anderen Dinge in deinem Leben deine Zufriedenheit langfristiger fördern, als dies Zucker jemals tun könnte. Wie sehr hast du dich in den letzten Jahren um dein eigenes Wohlergehen gekümmert oder kommst du in der Liste der Menschen, um die du dich sorgst, immer als Letzter oder als Letzte vor? Was kann ich jetzt eigentlich gegen Heißhunger tun? Bevor ich meinen Geheimtipp für heute vorstelle, möchte ich noch ein paar Worte dazu verlieren, dass es nicht darum geht, Nährstoffmangel und Hunger auszutricksen oder zu übergehen oder alternativ eine strikte Diät aufrechtzuerhalten, die langfristig sowieso nicht funktioniert. Wir brauchen, um gesund zu sein, eine ausgewogene Ernährung mit viel buntem Gemüse, hochwertigen Fetten, gutem Protein und einigen komplexen Kohlenhydraten, diese aber in Maßen. Daran geht kein Weg vorbei. Die Maschine Mensch läuft nur mit dem richtigen Treibstoff hervorragend. Anregungen zu diesem Thema gibt es auf meiner Seite eine ganz große Menge und inzwischen habe ich auch einige Podcasts, die dir weiterhelfen können, wenn du deine Ernährung verbessern möchtest. Der erste Schritt für viele Podcast-Hörer oder Hörerinnen sollte also vermutlich eher sein, nicht einfach am Heißhunger herumzudoktern, sondern den Körper besser mit notwendigen Nährstoffen zu versorgen, Zucker zu reduzieren, den Umgang mit Stress zu verbessern und den Schlaf zu priorisieren. Denn wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, ist Heißhunger ein Signal unseres Körpers, dem wir Bedeutung beimessen sollten, anstatt es einfach auszuschalten. Wenn wir aber gelegentlich Heißhunger haben, obwohl wir gut essen, nach dem Essen manchmal etwas Süßes brauchen oder wenn wir gerade dabei sind, unseren Körper an weniger Zucker zu gewöhnen, dann kann mein Tipp wirklich hilfreich sein. Bitterstoffe als Geheimtipp die günstige Wirkung von Bitterstoffen auf unseren Organismus ist wirklich schon lange bekannt. Kräuterkunde, wie sie beispielsweise Hildegard von Bingen praktizierte, arbeitete schon um das Jahr 1100 nach Christus mit diesem Wissen. Wichtiger denn je scheint diese Erfahrung heute zu werden, wenn Bitterstoffe zielgerichtet aus unserer Nahrung herausgezüchtet werden. Warum helfen Bitterstoffe? Durch das Fehlen von Bitterstoffen in unserer Nahrung wird diese Geschmacksrichtung bei hochverarbeiteter Nahrung oft mit süß ersetzt. Das trägt zu einem Ungleichgewicht bei. In der Folge sind wir nach dem Essen weniger zufrieden, die Verdauung läuft nicht optimal, der Blutzuckerspiegel steigt stark an und auch Heißhunger meldet sich vehement zu Wort. Bitterstoffe fördern die Sekretion von Magen- und Gallensaft und verbessern darüber die Aufnahme von Nährstoffen. Sie sind dafür bekannt, die Verdauung zu fördern, gegen Blähungen zu helfen, die Sättigung zu unterstützen und tatsächlich eben auch Heißhunger vorzubeugen. Bitterstoffe sollen sogar die Fettverbrennung fördern und eine schöne Haut unterstützen. In Mäuses Studien wurde nach einer Aufnahme von Bitterstoffen eine um 49% geringere Nahrungsaufnahme gemessen. Erklärbar kann das dadurch sein, dass Bitterstoffe die Freisetzung von bestimmten Hormonen unterstützen, die unseren Appetit regulieren. Ich habe Bitterstoffe für euch ausprobiert. Während wir Bitterstoffe in unsere Nahrung integrieren können, dazu komme ich gleich noch, gibt es auch praktische Bitterstoffe in kleinen Flaschen mit Pipetten, die es uns ermöglichen, sie zu uns zu nehmen, wenn wir sie brauchen. Ich habe für euch verschiedene Produkte ausprobiert und möchte euch kurz mein Urteil vorstellen. Denkt daran, dass es sich hier um meine persönliche Erfahrung handelt und deine Toleranz für Bitter möglicherweise anders ist als meine. Aber vielleicht kann mein Testergebnis schon einen kleinen Anhaltspunkt für weitere Recherchen oder Kaufentscheidungen liefern. Ich werde jetzt hier überblicksartig verschiedene Produkte nennen und meinen Fazit dazu, wenn du das noch einmal nachlesen möchtest oder auch die Bilder dazu anschauen möchtest, dann findest du die in dem Artikel zum Podcast und der ist natürlich wie immer unter dem Podcast verlinkt. Lasst mich beginnen mit Bitterliebe Original. Das enthält 50% Alkohol, ist super bitter, hat einen leicht beißenden Geschmack durch den hohen Alkoholanteil, funktioniert aber trotzdem. Anmerkung, vielleicht lenkt das Brennen des Alkohols auf der Zunge einfach nur vom Heißhunger ab. Es ist wirklich eine Geschmacksfrage. Ich bin mir nicht sicher, ob man danach nicht sogar vielleicht eine Alkoholfahne haben kann. Mein Urteil, diese Bitterstoffe mag ich von allen Tropfen am allerwenigsten. Und sie sind nicht geeignet für Menschen, die Alkohol vermeiden wollen oder sollten und möglicherweise einfach unnötig teurer als ein Kräuterschnaps. Produkt Nummer 2, Hello Bitter. Das ist alkoholfrei, ein milder, leicht süßlicher Geschmack, eigentlich sogar schon fast lecker. Die Wirkung ist für mich durch die Süße ein bisschen geringer als beim Favoriten, zu dem sage ich gleich noch etwas. Mein Urteil, ein guter Einstieg für Menschen, die sehr empfindlich auf bitteren Geschmack reagieren. Kräuterkick Bitterstofftropfen, die sind auch alkoholfrei, super mild, leicht, süßlich, lecker vom Geschmack, praktisch identisch mit den eben genannten Hello Bittertropfen ohne Alkohol. Mein Urteil, lecker und mild und ich habe das Gefühl, dass sie weniger gut gegen Heißhunger wirken als mein Favorit. Vielleicht, weil sie so süß sind. Mein Favorit ist die bitterliebe Mild. Das ist alkoholfrei, funktioniert super und hat einen leichten Geschmack nach Apfelessig. Für mich ist es sehr mild und hat einen kaum bitteren Geschmack. Mein Urteil, das ist also mein Favorit, es hilft wunderbar gegen Appetit oder Heißhunger auf Süßes. Der Geschmack ist mild, aber nicht süß und so ein bisschen Apfelessig und eigentlich nur wenig bitter. Anmerkung, dass dieses Produkt mit aus der Höhle des Löwen beworben wird, ist für mich eher kein Kaufargument gewesen, sondern es spricht eigentlich eher dagegen, ich wollte es aber trotzdem ausprobieren. Meine Erfahrung damit ist aber am Ende trotzdem gut gewesen. Hier noch zwei Tipps zum Kauf von Bitterstoffen. Achte darauf, dass sie wirklich echte Kräuterauszüge enthalten, zum Beispiel Artischockenblätter, Zitronenschale, Löwenzahnwurzel oder Lavendel und nicht eben nur bitter aromatisiert sind. Wenn dir bekannt ist, dass du bestimmte Allergien hast, prüfe die Inhaltsstoffe der Bitterstoffe, um auszuschließen, dass sie eines deiner Allergene enthalten. Bei mir wäre das zum Beispiel eben der Beifuß. Bitter ist besser. Neben den angesprochenen Bitterstoffen, um akuten Heißhunger zu lindern, ist es darüber hinaus absolut empfehlenswert, generell mehr Bitterstoffe aus echten Lebensmitteln in unsere Ernährung einzubauen. Unsere Nahrung wurde inzwischen so stark von Bitterstoffen befreit, dass diese Stoffe unserem Körper wirklich fehlen. Es gibt ein Sprichwort, wonach man Bitterstoffe umso mehr braucht, je weniger man sie mag. Vielleicht kann das schon mal ein Anhaltspunkt für deine erste Begegnung mit Bitterstoffen sein. Hier ein paar Lebensmittel, die mehr Abwechslung auf deinen Teller bringen, der Verdauung, dem Immunsystem und Heißhunger aber wirklich gut tun können. Gute Vertreter aus der Gruppe der Bitterstoffe sind beispielsweise Chicorée, Rucola, Artischocke, Apfelessig, Rosenkohl, Löwenzahngrün, dunkle Schokolade, also die wirklich richtig dunkle mit 80% oder mehr Kakaogehalt, Indivien, Aubergine, Ingwer, Grapefruit, Dill, Oregano, Majoran, Pfefferminze und Sesamsamen. Es spricht dabei auch nichts dagegen, die Menge dieser Nahrungsmittel langsam zu steigern, um dich schrittweise an den Geschmack zu gewöhnen, vor allem, wenn du sehr empfindlich auf bitter reagierst. Was sind eigentlich deine liebsten Nahrungsmittel, die in die Kategorie bitter gehören und wie bereitest du sie am liebsten zu? Ich freue mich über deine Kommentare unter diesem Podcast. Vielen Dank, dass du auch heute bei meiner 47. Podcast-Episode wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, dass du ein bisschen was Interessantes mitnehmen konntest, was du auch im Alltag ausprobieren kannst. Und ich würde mich freuen, wenn du unter dem Podcast kommentierst, welche Bitterstoffe deine Favoriten sind oder ob du vielleicht lieber zu echten Nahrungsmitteln greifst, um ein bisschen mehr Bitter in deine Nahrung zu integrieren. Wenn du meinen Podcast magst und wenn du von ihm lernst und ihn gern hörst, dann freue ich mich, wenn du ihm folgst und wenn du ihn likest und wenn du ihn auch vielleicht mit Familienmitgliedern oder Freunden teilst, die auch die Gelegenheit haben sollen, für ihre Gesundheit etwas Gutes zu tun und dafür einfach ganz viele Werkzeuge in die Hand zu bekommen, was sie selbst tun können. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, du bist auch bei der nächsten Episode wieder dabei. Und bis dahin verbleibe ich mit viel Gesundheit.